0: possamos orar como nosso Senhor nos ensinou: venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Que esse seja o desejo do nosso coração. Esse reino não findará. Amém, irmãos. Não findará e nós estamos aguardando a manifestação plena do reino de Deus. Enquanto isso não acontece, o Senhor vai nos transformando de glória em glória a imagem do seu filho por meio daquilo que ele está fazendo na vida do seu povo, sempre por meio da palavra dele que ele expõe ao seu povo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em segundo a Crônicas, ou segundo livro de Crônicas, capítulo 32. Segunda Crônicas 32. Nós vamos observar esse recorte que está dos versículos 24 ao versículo 31. Mas eu quero ler com você apenas os versículos 24 a 26. 2 Crônicas 32, versículo 24. Pode pedir ajuda para o seu irmão que está ao lado, para o pai, para a mãe, não tem problema. Diz assim a palavra do Senhor. Por esse tempo Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Porém Ezequias se humilhou. Se humilhou por ter se exaltado o coração, ele e os moradores de Jerusalém. E a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Meus irmãos, nós vamos hoje observar esse último sermão da série que temos pregado em algumas narrativas clássicas da Bíblia. Essa é uma delas, a história do rei Ezequias. Se o senhor permitisse, domingo que vem, nós vamos voltar a estudar, a observar o livro do profeta Amós. Então, se durante essa semana você quiser, já está um pouco familiarizado com o texto que nós vamos observar, domingo que vem, leia o profeta Amós. Mas, quando nós olhamos, por exemplo, para o profeta Amós, o profeta Amós, ele disse algo que ficou marcado para muitos em Israel. E nós devemos observar como verdade, de certa forma, para os nossos tempos. Amós disse assim... Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que eu enviarei fome, mas não de comida. Eu enviarei sede, mas não de água. Mas fome e sede de ouvir a minha palavra. Assim diz o Senhor. E queridos, pela graça de Deus, irmãos, somente pela graça de Deus... Enquanto estamos experimentando uma escassez da palavra do Senhor, isso já é realidade, no contexto evangélico, em muitos púlpitos, em muitas comunidades evangélicas, nós temos aprendido, nós temos testificado do quanto Deus protege, do quanto Deus sustenta, do quanto Deus santifica o seu povo por meio de sua doutrina. Querido, as ovelhas do Senhor, elas ficam atrofiadas espiritualmente quando elas ouvem a voz de homens. Ou quando elas seguem os seus próprios corações. O povo de Deus é um povo que foi separado por Deus para ouvir uma única voz. Assim diz o Senhor. Aqueles que quiserem, e é importante, aqueles que quiserem ter uma observação todo, dessa narrativa que temos observado no ministério e vida de Ezequias, naquilo que Deus fez na vida dele, na vida do povo e por meio dele, ouçam as mensagens passadas para que você tenha uma visão geral. Lembrando uma verdade que nós já observamos, em toda narrativa de homens e mulheres de Deus... Esses homens e mulheres de Deus, eles podem apenas chegar a um patamar de exemplos de fé. Mas nas narrativas dos homens e mulheres de Deus, quem fica em evidência sempre é o Senhor. Que Ele cresça e que eu diminua. Esse é o ministério daqueles que Deus chama para Ele. E domingo passado, queridos, nós vimos quatro aprendizados sobre a realidade que em tempos de fidelidade ao Senhor, não excluem adversidades que tentam roubar a nossa paz. Se você esteve aqui domingo passado, você ouviu essas, esses quatro aprendizados. Nós não vamos voltar, nós vamos continuar observando o capítulo 32. Mas Esdras, Esdras quem escreveu crônicas. Esdras escreveu crônicas para um povo que havia voltado do cativeiro babilônico. Esse povo havia experimentado a fidelidade de Deus, na fidelidade deles ao Senhor. Eles experimentaram a restauração de Deus. Mas logo depois que tudo isso passou, as coisas começaram a serem normalizadas para eles. E eles começaram a experimentar uma apatia espiritual. Então Esdras percebe isso e escreve 1 Crônicas e 2 Crônicas. O objetivo desses dois livros é mostrar a história do povo de Deus e como nós podemos experimentar em um tempo uma caminhada de fidelidade com Deus e em outro tempo nós podemos experimentar um afastamento do Senhor, um esfriamento do Senhor. E hoje eu quero observar com vocês duas verdades, as últimas duas verdades que nós vamos observar nessa narrativa tão longa e tão profunda. E queridos, a primeira lição de hoje que eu quero destacar é que em tempos de fidelidade, o Senhor pede mais fidelidade. Em tempos de fidelidade, o Senhor pede mais fidelidade. Observe comigo o versículo 24, o que Esdras escreveu. Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então ele orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Irmãos, nós vamos aprender aqui, nesta verdade, que ainda existem questões a serem tratadas pelo Senhor, que nem sempre nós estamos dando o devido valor nas nossas vidas. É interessante porque, apesar de termos visto, no capítulo 32, que o rei Ezequias, após ter confiado em sua própria capacidade... Logo depois, ele percebeu o seu pecado. Ele voltou o coração para o Senhor. E eu creio por influência do profeta Isaías. E ele reconheceu que ele tinha que confiar no braço forte do Senhor. Então, ele volta o coração dele para o Senhor. Nós não lemos dos versículos 20 ao 23. Mas nós temos um relato aqui. do milagre que Deus fez quando Isaías diante daquela pressão que a Síria estava promovendo em Jerusalém, o livramento que Deus deu quando Isaías e o povo, eles se voltaram para o Senhor, o Senhor enviou um anjo, e um anjo desbaratou, desbaratinou, é, mandou embora todo o exército do grande rei Senaqueribe da Síria. E é interessante porque esse texto diz, que Senaqueribe ele voltou para a Síria, ele voltou tão envergonhado, ele não entendeu o que aconteceu, e ele foi ao templo do seu Deus Nisroki, e ali enquanto ele adorava o seu Deus, ele foi assassinado pelos seus dois filhos. Um livramento que Deus deu a Israel, isso está lá em 2 Reis, capítulo 19, 35 a 37. Agora preste atenção como que termina esse relato, se é uma narrativa eu preciso narrar para os irmãos, como que termina esse relato? Esdras mostra que Deus abençoou Ezequias. Olha o que diz o versículo 23. Muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disso foi exaltado à vista de todas as nações. Ezequias está exaltado diante de Deus. Ezequias está exaltado diante dos homens. Mas vocês se lembram das lições e da lição principal de domingo passado? Tempos de fidelidade ao Senhor não excluem adversidades perturbadoras da alma. O texto que nós vamos observar é o versículo 24. E como que Esdras relata o versículo 24? Ele diz assim, por esse tempo, Ezequias ele adoeceu de uma enfermidade mortal. Então, ele orou ao Senhor que lhe falou e lhe deu um sinal. Quando Esdras, ele diz, por esse tempo, Ezequias adoeceu, queridos, esse tempo está dentro do momento em que a Assíria está aos pés de Jerusalém, tentando invadir Jerusalém. Nesse tempo, você pode ver isso, em 2 Reis, capítulo 20, é, versículo 6. Mas o que eu quero destacar e é importante destacar, e talvez você não tenha percebido. Esdras, em Crônicas, no versículo 24, ele suprimiu 10 versículos. Em um versículo, no versículo 24, ele suprimiu um relato que está presente em 2 Reis, capítulo 20, de 1 a 11. Agora, preste atenção nos detalhes. Queridos, é muito interessante, porque quando nós olhamos o que Deus está fazendo, Ezequias, como nós já vimos, ele foi um instrumento nas mãos de Deus para restaurar a casa do Senhor. Vocês se lembram? Ele foi um instrumento do Senhor para restaurar a adoração do Senhor ele foi um instrumento nas mãos do Senhor para restaurar a comunhão do povo com Deus. Agora, após esses tempos de fidelidade, o Senhor, ele mostra uma outra realidade. Ezequias adoece de uma doença mortal. Provavelmente a doença de Ezequias foi um câncer no estômago que começou com uma Úlcera, muita, muito provavelmente por causa do nervosismo e de todo o estresse que ele vivenciou. Isaías vai mandar ele passar uma pasta de figo na úlcera dele. Mas se era mortal, se transformou num câncer. Mas preste atenção, queridos, olha o que, que Deus faz. Quando Ezequias ele adoece de uma doença mortal... Deus manda o profeta Isaías falar com ele. O profeta Isaías entra no quarto. Ezequias está deitado numa cama. E sabe o que, que o profeta Isaías diz para ele? Assim diz o Senhor, Ezequias. Assim diz o Senhor para você. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse. Assim diz o Senhor. Ponha em ordem a sua casa, porque você morrerá. Você não vai escapar. Segunda Reis 21 Vocês estão conseguindo enxergar o cenário? Eu espero que você consiga entender Foi como se Deus dissesse assim para o rei Ezequias Ezequias, você foi fiel quando restaurou a minha casa Em tempos de fidelidade a mim Agora, enquanto o Senaqueribe está oprimindo, pressionando vocês, você adquiriu uma doença mortal e você vai morrer. Põe em ordem a tua casa. A tua. Em tempos de fidelidade, você pôs em ordem a minha. E eu me alegrei. Mas nesse período em que você está sendo pressionado por fora e por dentro, você adquiriu essa doença mortal... Essa doença mortal é para te mostrar que existe um lugar que precisa ser colocado em ordem Diante da minha presença e é a sua casa Certamente você vai morrer Meus irmãos, graças a Deus Graças a Deus que o nosso Deus O nosso Senhor Ele nos mostra em sua palavra que mesmo sendo devotos a Ele Nós podemos experimentar situações difíceis, mas é que para que tratemos situações que nós não estamos enxergando. Todo aquele que procura ouro, ele sabe que o ouro é precioso, mesmo que ainda possua escória, ou escórias. Precisa ser purificado. Nós nunca podemos esquecer de que aquele que começou uma boa obra em nós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Spurgeon, ele disse certa vez, se nós tivéssemos os olhos de Deus, nós teríamos uma visão diferente sobre nós mesmos. Davi, ele escrevendo o Salmo 19, ele termina o Salmo dizendo assim, Senhor, quem pode discernir as próprias falhas? Queridos, nós não sabemos, Deus não deixou registrado para nós, o que significou para Ezequias essa expressão, coloca ou coloque em ordem a sua casa? Deus não deixou registrado. Mas eu creio que Ezequias sabia. O que nós não podemos esquecer é que estava crescendo na casa de Ezequias um menino. Filho dele. Manassés. Que seria o pior rei da história de Israel em relação a Deus, o rei mais idólatra, o rei mais promíscuo, ele estava crescendo na casa de Ezequias, nós não podemos desconsiderar essa realidade, mas Deus não mostrou exatamente o que Ezequias precisava tratar na casa dele, mas uma possível prova queridos, que Ezequias ele sabia, está no capítulo 20 de 2 Reis, de 2 a 3 você pode ler agora ou pode ler depois. Porque logo depois que Isaías falou isso para o rei Ezequias, Ezequias ele virou para a parede. E ele orou. Ele sabia do que Deus estava falando. Ele orou ao Senhor. E o texto diz na íntegra. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Ó oh Senhor, lembra-te de que andei diante de ti com fidelidade com o coração íntegro, e fiz o que era reto aos seus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Ele estava virado para a parede, deitado, porque ele já estava sendo consumido pela doença, e ele chorou amargamente. Irmãos, nós nunca podemos esquecer que Deus nunca pede algo que Ele não revele a nós. Enquanto como pregador eu estou falando aqui, o Senhor por meio do Espírito Santo dele já está mostrando para você talvez aquilo que você não tenha percebido e o Senhor que deseja sempre mais fidelidade a ele. Você que já tem experimentado uma caminhada com o Senhor, talvez nesta noite essa mesma palavra para Ezequias seja para você. E você já saiba aquilo que Deus está pedindo. Infelizmente, Ezequias precisou experimentar essa doença mortal para entender que Deus estava conduzindo ele a uma fidelidade maior. Que não seja necessário. Isso para mim, que não seja necessário isso para você. Queridos, o Senhor, Ele está purificando para si um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, como diz Tito, capítulo 2,14. E essa purificação começou quando Cristo te resgatou. E não vai parar. A purificação do Senhor na sua vida, se você é dEle, não vai parar até a volta dEle então tempos de fidelidade sempre pedirão mais fidelidade ao Senhor e como eu já disse, nós não sabemos o que significou para Ezequias essa expressão, ponha em ordem a sua casa, mas nós vimos queridos que da parte de Ezequias houve arrependimento houve oração houve restauração da parte do Senhor sabe o que, que aconteceu? Isaías não chegou a sair do palácio A Bíblia diz que Deus falou para Isaías, Isaías volta agora para o quarto de Ezequias. E diga para Ezequias, Ezequias, o Senhor ouviu a sua oração. Perceba como Deus estava tratando ele? O Senhor ouviu a sua oração, o Senhor vai dar para você mais 15 anos e mais o Senhor vai livrar você em Jerusalém da Síria. Vamos aplicar isso à nossa realidade. Vamos pensar um pouco Meus irmãos, Deus é eclético Deus é eclético no uso das circunstâncias Para nos purificar e nos aproximar dele A grande questão é que muitas vezes nós não estamos atentos àquilo aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas circunstâncias O Senhor ama o seu povo o Senhor não permite circunstâncias difíceis para afligir o seu povo. O nosso Deus não é o Deus que gosta de ver o seu povo sofrer. É que o nosso Deus, ele sabe como o sofrimento nas mãos dele é uma ferramenta. Ou são ferramentas para aproximar o seu povo dele. Mas nós precisamos entender porque Deus está falando. Certo pastor antigo ele disse assim, Deus sempre está fazendo algo antes mesmo que nós percebamos. Agora, como eu disse hoje pela manhã, o que disse Thomas Watson, puritano inglês, do século XVII, melhor é ouvir um sermão e refletir sobre isso, do que ouvirmos cinco sermões diários, sermões bíblicos. Porque muitas vezes o Senhor está falando conosco e nós não estamos ouvindo. Nós não estamos percebendo a tratativa do Senhor. E cuidado, porque enquanto eu falo isso para você, nesse exato momento, você pode pensar sobre outra pessoa que talvez você ache que precisa colocar em ordem a casa dela. Mas é com você. É com você. Davi orou no Salmo 139, dos salmos mais lindos que temos na Bíblia. No versículo 23, 24 ele disse assim: Senhor, tu me sondas e conheces o meu coração. Prova-me, -me prova-me e conheces os meus pensamentos. Vê se é em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi, ele não estava assim, Senhor. Olha, eu estou numa caminhada tão boa com o Senhor que eu não consigo enxergar se tem algum caminho mal em mim. Veja se há algum caminho mal em mim. Ele não está dizendo isso. Ele sabia que provavelmente havia algum caminho mal nele que precisava ser tratado. Mas, queridos, quem precisa mostrar o que de fato precisa ser mudado é o Senhor. Por isso que ele pede para que o Senhor faça isso. Quem sabe? Quem sabe? O Senhor esteja hoje pedindo para você a mesma coisa. Enquanto você está, está experimentando algumas circunstâncias na sua vida que não são tão terríveis. Talvez nem circunstâncias tão difíceis. Enquanto talvez você esteja olhando para fora, aonde está o problema, a questão... Não é que existe talvez um problema, o que existe é uma solução. E a solução é você se colocar diante do Senhor, pedindo para que o Senhor revele a você o que talvez esteja no contexto familiar na sua vida. No seu contexto próximo a você, que você precisa colocar em ordem. Você está seguindo o seu coração, você não está seguindo a lei do Senhor que você crê. Mas muitas vezes seja necessário o virar para a parede e chorar, porque é difícil se arrepender e buscar ao Senhor. Queridos, eu poderia, eu poderia ficar aqui tentando destacar muitas outras possibilidades para aplicar a sua vida, mas eu prefiro deixar entre o Senhor e você, entre o Senhor e você. Eu quero ir para a segunda verdade. A segunda e última verdade que vamos observar nessa narrativa é que em tempos de fidelidade, o coração continua precisando de constante vigilância. O coração precisa de constante vigilância. Você pode estar desfrutando muitas coisas boas com Deus, você pode estar desfrutando de muitas experiências com o Senhor. Mas você precisa vigiar o seu coração. Versículo 25, olha o que diz. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Meus irmãos, como eu disse, não tenho dúvidas do propósito de Esdras ao escrever isso para o povo que estava espiritualmente apático. O povo não estava vigiando o próprio coração. Quando as, as coisas começam a normalizar na nossa vida, quando a gente começa a perceber que as coisas estão tranquilas, inclusive na nossa caminhada com o Senhor, nós não vigiamos o nosso coração como nós deveríamos. Agora, o que diz a sabedoria em Provérbios 4, 23? O que você tem que guardar, se existe algo que você tem que guardar, e você tem, guarde o seu coração. Guarde o seu coração. E eu quero mostrar em que você deve estar atento. A palavra mas, no início do versículo 25, indica que o rei Ezequias, após ter sido curado pelo Senhor, após ter experimentado o grande livramento do Senhor, e apesar de ter sido abençoado por Deus, diante de todos os povos, como diz o versículo 23, sabe o que, que aconteceu? Ele se engrandeceu a NVT traduziu da seguinte forma Ezequias porém não correspondeu como devia à bondade com que foi tratado e se tornou orgulhoso Ezequias não correspondeu com a bondade que ele foi tratado por Deus e ele ficou orgulhoso queridos isso é um alerta para nós isso é um alerta para nós, tanto individualmente como igreja. Se eu perguntasse aqui, eu não preciso perguntar, porque eu conheço os irmãos. Eu sei de muitas lutas que os irmãos passam, tanto no âmbito familiar, quanto no, quanto no trabalho, em outras situações. São pressões que vêm de fora, são pressões que estão dentro, são situações difíceis. Mas nós temos visto o agir do Senhor, a bondade do Senhor e as bênçãos do Senhor. Mas, meus irmãos, as muitas bênçãos do Senhor sobre nós podem nos levar a um orgulho, a um engrandecimento diante de outras pessoas, que pode ser o início de nossa queda. O nosso bom Deus, Ele não muda. Em sua fidelidade... E ele não muda em sua santidade. O Senhor continua resistindo aos soberbos e dando graça aos humildes. E como eu disse hoje, os soberbos, eles experimentam essa resistência da parte de Deus, até porque os soberbos também resistem ao Senhor. Eles seguem os seus próprios corações. Agora, olha como é impressionante veja se isso não é verdade. O coração soberbo sempre coloca crédito onde sempre existiu débito. o coração soberbo coloca crédito onde não existe diante do Senhor Esdras aqui mais uma vez ele vai suprimir um versículo, em um versículo um acontecimento que está lá em 2 Reis capítulo 20 e eu quero expor rapidamente para vocês para aplicar queridos, a Babilônia a Babilônia, que até agora eu não mencionei nesse período ela estava em ascensão Israel até hoje, fica em um local conhecido como Crescente Fértil, que vai do delta do Nilo até a região dos rios Tigre e Eufrates. Toda essa região, quando você olha no mapa, ela tem o formato de uma lua crescente, por isso que é chamado de Crescente Fértil. Todos os povos maiores sempre olharam para Israel com o desejo de ter Israel. Isso sempre foi assim devido às riquezas presentes no crescente fértil, principalmente no âmbito, no contexto da agricultura. A Babilônia estava em ascensão. Sabe o que eles fizeram? O rei da Babilônia ficou sabendo que Ezequias ficou doente de uma doença mortal e ficou sabendo que Ezequias foi curado. Ficou sabendo do grande livramento que Deus deu quando mandou embora Senaqueribe sabe o que, que o rei da Babilônia fez? ele enviou mensageiros com presentes para o rei Ezequias o rei Ezequias recebeu os mensageiros recebeu os presentes deve ter dado um banquete mostrou toda a sua riqueza mostrou toda a riqueza no templo e de repente quem bate na porta de Ezequias o profeta Isaías eu diria assim, ai meu Deus de certa forma ele disse sabe por quê? porque Isaías não precisou fazer muitas perguntas, ele contou tudo. O profeta Isaías só disse assim para ele, ô oh, Ezequias, rei Ezequias, o que, que você fez? Ah, eu acabei de receber os mensageiros da Babilônia, eles trouxeram presentes, eu mostrei tudo para eles, tudo. Tudo que há na minha casa, no palácio, no templo, eu mostrei tudo para eles. Assim diz o Senhor. Tudo que a Babilônia viu, ela vai levar para ela. Mas isso não vai acontecer nos seus dias. Isso vai acontecer no futuro. Ele se contentou e disse assim, boa é essa palavra do Senhor. Boa. Tá bom, tá bom, não vai ser nos meus dias, é o suficiente. Mas meus irmãos, preste atenção nos detalhes. Enquanto os mensageiros da Babilônia estão indo com presentes, Deus está nesse negócio. No versículo 31 diz que Deus abandonou Ezequias. Quando? Quando Ezequias estava recebendo os mensageiros da Babilônia. Deus abandonou Ezequias para provar o seu coração. Em outras palavras, Deus deixou Ezequias seguir o coração dele. Para provar o que estava no coração dele. Deus o desamparou para prová lo e para saber tudo o que havia no coração de Ezequias. Tudo o que eu falei para os irmãos está em 2 Reis 20, 14 a 19. E eu quero mostrar para vocês uma verdade. Deus não desperdiça o sofrimento, mas também não desperdiça os presentes. Nós nos alegramos com os presentes. Mas normalmente, por causa do nosso coração, em que nós não vigiamos, nós olhamos para os presentes, e nós muitas vezes, nós nos orgulhamos, e nós nos exaltamos com as bênçãos que temos recebido do Senhor. Deus disse para o povo de Israel, eu estou levando vocês para uma terra que emana leite e mel. Agora, vigiem e guardem a minha lei, porque senão eu tiro vocês da terra. Eu dou o presente, mas se vocês não guardarem o coração de vocês, eu tiro o presente. Mas muito mais do que tirar o presente, é o afastamento do Senhor. Meus queridos, as coisas boas que nós recebemos podem revelar um ídolo chamado orgulho. Orgulho. Lembra? O coração soberbo coloca crédito onde existe sempre débito, Jonathan Edwards, tido como um puritano na Nova América, conhecido e reconhecido entre o povo evangélico americano como o maior teólogo, maior diante do Senhor, não diante dos homens, ele disse uma verdade, ele disse assim, a mente ela é naturalmente predisposta a pensar que tudo que é agradável é correto aos olhos de Deus. Portanto, quando um desejo pecaminoso, ele vence a nossa vontade, ele deixa lesado o nosso entendimento. Pela graça de Deus, aqueles que são salvos... Quando são exortados pelo Senhor sobre os seus pecados, eles se arrependem e eles voltam à sensatez da humildade. Humildade é sensatez, soberba é loucura. E cuidado porque nós podemos ficar orgulhosos com as coisas boas que temos recebido da parte do Senhor. O versículo 26 diz, porém Ezequiel se humilhou por se ter exaltado o seu coração. Sabe qual é o maior problema, querido? O maior problema não é a manifestação de um pecado do coração. O maior problema é quando falta quebrantamento diante do Senhor. Quando isso acontece, quando falta quebrantamento diante do Senhor, o pecado do orgulho se transforma em dura serviço, como nós vimos hoje pela manhã pescoço, ele endurece e não há mais aquela postura de humildade aquele que é exortado muitas vezes e ele endurece a sua serviço ele será quebrantado repentinamente sem que haja cura isso significa que enquanto Deus está avisando Fique atento, guarde o seu coração, talvez o seu orgulho esteja impedindo você de viver uma vida, uma vida que o Senhor preparou como bênção para você. Eu gostaria de aplicar rapidamente essas verdades para nós, porque são lições preciosas para as nossas vidas. Será, meus irmãos, que assim como está no versículo 25... Será que nós temos correspondido como nós deveríamos a toda a bondade com que nós temos sido tratados pelo Senhor? Será que nós não temos nos tornado orgulhosos? Você quer saber se você é orgulhoso diante de Deus? É só observar quem dirige a sua vida. Se é você sinto em te dizer, mas você tem um Deus em sua vida, e não é o Senhor de toda a glória, é você. Eu como pastor estou já, não cansado, que estivesse cansado, alguma coisa estaria errada com quatro anos de ministério, mas eu tenho observado muitos crentes que eles seguem uma vida cristã, como eu tenho falado, conforme seus próprios corações, eles são conselheiros de Deus, porque Deus diz assim e eles dizem assim. É assim. A palavra de Deus diz assim é o Senhor. Essa é a vida que eu quero para você, meu povo, como igreja. E Ele diz assim. Ah é não, minha vida cristã é assim. Você é conselheiro de Deus. Você é mais sábio que Deus. Na sua perspectiva. Se você é dEle, Ele vai conduzir você a um quebrantamento. Mas é melhor ser quebrantado por Deus do que permanecer altivo diante do Senhor. Meus irmãos, é notório como Deus tem sido bondoso para conosco, e eu quero aplicar agora para a nossa igreja. Eu posso falar com propriedade, porque eu conheço vocês. Como o Senhor tem sido bondoso para conosco, tanto nas nossas adversidades, quanto nos momentos em que nós recebemos os presentes. Bondade de Deus. Como nós temos sido santificados, nós temos sido abençoados pelo Senhor, tanto como indivíduos, mas como comunidade. Porém, nós não podemos deixar de vigiar o nosso coração, em relação ao orgulho, em relação à soberba. Meus irmãos, se nós nos tornarmos altivos, ou nos acharmos superiores a outros crentes de outras igrejas, se nos acharmos superiores a outros irmãos, o Senhor nos visitará. Uma coisa é ouvir que o dia do Senhor está chegando na perspectiva da graça, outra coisa é ouvirmos os profetas falando sobre o dia do Senhor, que nada tinha a ver com uma manifestação da graça, mas do juízo do Senhor. O Senhor não é o nosso juiz nós estamos em Cristo no sentido de aquele que irá nos punir. Pela graça, o nosso juiz se tornou o nosso pai. E exatamente por ser pai, ele não permite que nós permaneçamos como nós estamos. E ele pede mais fidelidade, revelando algumas coisas que nós precisamos mudar, que nós não estamos considerando. No contexto da intimidade da nossa casa, e o Senhor nos alerta para que nós estejamos humildes diante dEle. Davi, queridos, ele aprendeu isso. Quando ele foi disciplinado por Deus. Quando Davi, ele, ao ser disciplinado, ele escolheu que tipo de disciplina ele queria. Ele, ele se exaltou no coração dele. Ele pediu para que o seu general Joab contasse o seu exército. Vocês se lembram? Ele queria saber quantos soldados eu tenho. O general dele falou assim, meu rei, por que, que você vai perder tempo com isso? Não é certo isso. E Davi manda contar. E eu creio que ele teve um momento de exaltação, que ele deve ter falado assim, que exército. E aí de repente Deus manda, se eu não me engano, Natan, falar com Davi. E Natan só chega assim, porque Deus é assim. Deus ele não chega falando assim, olha, vamos conversar sobre isso. Eu amo tanto você que eu não... Vamos conversar sobre o que você fez? Não, o só chegou e falou assim, escolhe. Assim diz o Senhor, escolhe. Ou você vai ser entregue à mão, na mão dos seus inimigos, ou você vai ser entregue nas mãos do Senhor. Mas a disciplina vai vir. Porque você se exaltou no seu coração. Davi, como era alguém que conhecia Deus, ele disse, mil vezes melhor cair nas mãos do Senhor. Do que nas mãos de homens. Aí Davi, ele escreve o Salmo 19. E sabe como que Davi, ele termina o Salmo 19? Ele termina assim, Senhor, absolve me dos pecados que me são ocultos. Da soberba livre o teu servo. Para que jamais eu seja dominado por ela. Que as palavras dos meus lábios, que o meditar do meu coração, sejam sempre agradáveis diante da tua presença, Senhor meu, Redentor meu. Quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo foi cirúrgico, na adver advertência dele, em 1 Coríntios 4, 6 e 7. Ele foi cirúrgico, tratando do pecado do orgulho, lembrando de uma verdade queridos e eu estou caminhando para o fim, normalmente, o orgulhoso, ele não se julga orgulhoso, o que já é uma prova do orgulho dele. Queridos, nesses tempos em que os presentes chegam, o Senhor pode permitir que nós caminhemos segundo o nosso próprio coração, para provar o que está no nosso coração. Não para provar para Ele, Ele sabe, para provar para nós mesmos o que está no nosso coração. Deixa eu fazer algumas perguntas para você, bem pessoais. Você tem sido abençoado por Deus no seu contexto familiar? Você tem sido abençoado por Deus em seu trabalho? Você tem sido abençoado por Deus com experiências pessoais com Ele? Os presentes chegaram? Os presentes têm chegado. Nunca, nunca se esqueça que não há nada que você tenha, que você não tenha recebido. E se você tem recebido, por que que você, em certos momentos, você confia em você para mudar isso que você recebeu? E por que que certas vezes você se orgulha ou se você não está fazendo isso, guarde o seu coração para que você não se orgulhe por aquilo que você tem recebido. Não vem de você. Sabe o que, que o mundo vai dizer para você? Eu vou dizer o que o mundo vai dizer para você. Porque o mundo sempre vai dizer algo que você quer ouvir. O mundo vai dizer que tudo tem a ver com a sua capacidade. A principal mentira que Satanás, ele ama dizer para o homem, porque o, ama, o homem ama ouvir, é, você é bom. Você é a pessoa. Essa vaga era sua. Não existiria outro senão você. Ninguém substitui você diabo ama dizer isso, porque ele sabe que o homem, o homem ama ouvir isso, mas essa é uma tremenda mentira, essa é uma tremenda mentira, como é bom depender de Deus, querido seja humilde, seja humilde, reconheça a graça de Deus e toda a bondade dispensada a você, sejamos humildes como igreja, Queridos, é uma exortação agora, nesse momento, uma exortação do seu pastor para vocês, membros dessa igreja. Sejamos humildes como igreja. Não se exalte em seu coração em relação a outros irmãos que infelizmente não estão tendo o privilégio que você está tendo de conhecer mais profundamente a palavra do Senhor. Não se exalte em seu coração. Dê graças a Deus exalte ao Senhor por sua graça e misericórdia, dê honra ao Senhor, por fim, seja naquilo que o Senhor pede para que você coloque em ordem sua vida, ou seja, nos pecados revelados com os presentes, que nós temos recebido, existe uma única verdade, sempre o Senhor, Ele é a nossa cura, um coração contrito, um espírito quebrantado, o Senhor nunca rejeita. Ezequias se exaltou no seu coração e a ira de Deus veio sobre ele e sobre Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou e Deus não fez o que Deus iria fazer. Versículo 25 e versículo 26. Arrependimento e fé em Cristo continua sendo a fórmula para a verdadeira cura da alma. Foi assim com Ezequias, é assim comigo e é assim com você. Meus irmãos, que Deus nos preserve, que Deus nos abençoe, que o Senhor nos cure naquilo que precisamos ser curados. Vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nosso amado Pai, te louvamos, ó Deus, por esse tempo em que nós observamos aquilo que o Senhor fez na vida do rei Ezequias, na vida do seu povo, nas verdades que o Senhor nos ensinou e deixou para nós. Nós te louvamos, ó Deus, porque temos caminhado com o Senhor, por causa da graça do Senhor sobre as nossas vidas. Ó oh Deus, Tu sabes como nós temos colocado diante do Senhor e pedido ao Senhor para que o Senhor nos ajude, para que o Senhor nos auxilie, para que o Senhor nos capacite, para que consigamos andar de forma que agrade ao Senhor. E nós temos, ó oh Deus, nesses quatro anos, experimentado da bondade, da misericórdia, da graça, do agir, do Senhor. Temos experimentado as lutas, Senhor, é verdade o Senhor conhece as necessidades dos meus irmãos, o Senhor conhece as lutas que os meus irmãos vivem, o Senhor conhece todo o cenário, todo o histórico, todo o contexto de cada vida aqui, mas cada vida que está aqui hoje, o Senhor trouxe para ouvir essa mensagem, e nós temos aprendido, ó Deus, que em nossa caminhada do Senhor, nós nunca podemos nos contentar com o nosso atual estado na presença do Senhor, mas nós devemos prosseguir para o alvo. Isso significa que em tempos de bondade, de fidelidade do Senhor e ao Senhor, o Senhor tem pedido de nós mais fidelidade. E eu quero pedir a Deus que o Senhor mostre de uma forma clara aquilo que o meu irmão, a minha irmã, esse jovem, essa jovem, o que que essa criança, o que que nós como família e como igreja, nós precisamos colocar em ordem, em nossa própria casa, Senhor Deus, e nós pedimos que o Senhor nos ajude, a guardar o nosso coração, em humildade e dependência do Senhor, nós te louvamos, porque o reino eterno de Cristo, se revelou a nós, nós te louvamos, porque nós fazemos parte deste reino, nós que tivemos a experiência de Cristo, como nosso Salvador, mas nós precisamos Senhor Deus, desejar a cada dia mais, este reino, Enquanto nós estamos caminhando, ó Pai, para a consumação deste reino. Nós cremos, a Deus, que para o Senhor nada é impossível. Não há nada impossível para o Senhor. Nem na conversão de um incrédulo. E nem nas transformações que precisamos para as nossas vidas. Senhor, nós cremos que o Senhor é a nossa cura. Nós cremos que a nossa resposta é o Senhor. Nós temos uma fonte de água viva diante de nós. E nós não queremos beber, ó Deus, águas de outros lugares. Nós não precisamos comprar. Nós temos de graça a fonte de águas vivas. Ó Deus, nos ensine a nos humilharmos perante o Senhor, perante a Tua Palavra. Para que o Senhor continue a produzir a transformação que o Senhor está enxergando. Senhor, assim como Davi nós oramos, Tu nos sondas. O Senhor nos conhece, o Senhor nos prova e conhece todos os nossos pensamentos. Senhor, revele a nós o caminho mau que o Senhor vê e nós não enxergamos. E nos guie pelo caminho eterno, para a glória do teu nome, para a nossa alegria é que nós oramos e nós agradecemos. Amém e amém.